1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog. Ab 2.6. in der Hafen City. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Galeristen Ralf Krüger von Feinkunst Krüger. Ahoi Ralf. Hallo Lars. Lieber Ralf, ähm, in dieser Woche ist der Hamburger Künstler Thorsten Passfeld mit seiner siebten Einzelausstellung bei euch in der Galerie zu Gast. Weißt du vorher eigentlich immer ganz genau, was der Künstler oder die Künstlerin ausstellt oder gibt es für euch auch
0: noch Überraschungen? Also das ist äh, teils, teils. Es gibt immer wieder Überraschungen, da ich nicht äh, unbedingt von jedem Bild weiß, äh, nicht jedes Bild kenne, was kommt. Also er schickt mir vorher natürlich etwas, wir machen die Presse, da gibt es ein paar Bilder, aber alles kenne ich tatsächlich nicht. Da lasse ich mich einfach überraschen, weil ich vertraue ihm ja.
1: Zu einer richtigen Ausstellung gehört ja auch eine Vernissage. Ne? Also meine ja. Beobachtung ist ja, die Leute bei einer Vernissage in anderen Galerien, ich war jetzt neulich wieder bei einigen Eröffnungen, äh, machen nicht immer den optimistischen Eindruck auf mich. Die meisten stehen freudlos vor den Bildern, nuckeln an einer Brezel. Die erste Regung kommt erst nach dem dritten Glas Wein. Bei dir ist das ja irgendwie anders. Macht das deine schleswig-holsteinische
0: Frohnatur? <lacht> Die schleswig-holsteinische Frohnatur. Äh, genau, weil, weil wir äh, Norddeutschen, wir Schleswig-Holsteiner ja als äh, Sammelmorse irgendwie bekannt <lacht> ja, genau, sind. Genau, so Schumpelfolk. Genau, wir sind ja irgendwie fröhlich ohne Ende und können gar nicht aufhören zu reden. Äh, ja, vielleicht liegt es da, Lars, ich weiß es nicht. Oder
1: äh, lädst du sich Leute gar nicht ein, die so äh, mit runtergegangenen Mundwinkeln äh, dann in so eine Galerie reinkommen?
0: Oder Doch, ist das vielleicht
1: gar nicht so? Ist das nur meine total subjektive, mein total subjektiver Eindruck von zwei, drei Besuchen? Ich, ich
0: weiß es nicht ganz genau, aber äh, ich lade natürlich alle ein, kommen kann jeder. Und ich glaube nur einfach, dass diese Leute mit den runtergezogenen Mundwinkeln wahrscheinlich zwischen den ganzen anderen fröhlichen Leuten überhaupt nicht auffallen. Aber es sind bestimmt zwei, drei da. Die Ausstellung
1: heißt, wir werden zusammen sein. Das ist ja ein ziemlich aktueller Bezug. Wie, wie kommt das zustande, so ein, so ein Thema überhaupt? Also ist dann, ist dann einfach ganz häufig das Thema erstmal und dann werden Bilder gemalt oder werden die Bilder nebeneinander gestellt und dann fällt einem
0: genau dieser Titel ein? Also das ist natürlich immer so mit, mit der Titelfindung für eine Ausstellung. Das ist ja Sache des, äh, des Künstlers oder der Künstlerin. Und ich, das kommt einfach im Laufe des, äh, des Prozesses. Und äh, »Wir werden zusammen sein« ist tatsächlich so ein typischer Thorsten Passfeld-Titel. Die erste Ausstellung, die ich mit, mit ihm hatte, hieß »Kommt alle rein, bitte«. Also das ist, äh, das bezieht sich schon irgendwie so sehr auf Menschen und aufs menschliche Zusammensein. Das ist also eigentlich äh, so eine, passt sich gut ein in die Reihe der Ausstellung, die er bei mir gemacht hat, der Titel.
1: Ich bin jetzt nicht bei allen sechs Ausstellungen gewesen, aber habe schon einige von ihnen gesehen. Der hat ja ganz häufig auch was mit dem Scheitern im Leben und das damit verbundene Weitermachen zu tun. Wie gehst du denn persönlich mit Rückschlägen um? Kaufst du denn
0: einfach ein schönes Bild? oder? <lacht> oh Gott, was ist das für eine Frage? Ich meine, wie gehe ich persönlich mit Rückschlägen um? Also ich sag mal, jetzt mit, mit Rückschlägen in der Galerie, wenn es mal nicht so läuft, dann mache ich einfach weiter. Also was anderes bleibt da ja mir tatsächlich nicht übrig, als einfach äh, weiterzumachen, also Augen zu und durch.
1: War ja. das in den letzten zwei Jahren so oder ist die Kunst gar nicht davon betroffen gewesen, weil die Leute dadurch, dass sie nicht essen gehen konnten, nicht auf Konzerte gehen konnten, sich einfach Bilder gekauft haben? Wie hast du
0: denn die letzten Jahre erlebt, die letzten zwei? Also die letzten zwei Jahre waren natürlich, das war schon schlimm. Das war auch tatsächlich, ich sag mal, für den, für den Kopf war es nicht gut, denn also ich habe jetzt gerade letzten Monat meine, meine erste in Anführungszeichen normale Vernissage seit über zwei Jahren gehabt ohne Maske und mit wirklich auch vielen Menschen und die ganze Zeit ist schon ist schon sehr sehr schwierig gewesen gerade als man als man geschlossen war aber es hat ja auch Unterstützung gegeben und ich habe dann tatsächlich als ich auch haben durfte auch was verkauft und insofern bin ich glaube ich einigermaßen gut durchgekommen. Und jetzt ist es aber tatsächlich auch wieder ein kleines bisschen schwierig. Ich meine, du weißt ja, wie die aktuelle Weltlage ist. Das ist irgendwie so also fast noch, ich will nicht sagen fast, naja, was ist auch schlimm. Und da sind die Leute schon zurückhaltender. Wie schnell kannst du denn auf die Weltlage, Stichwort Ukraine-Krieg,
1: reagieren? Und wann gibt es dann vielleicht auch mal eine Ukraine-Ausstellung oder Ähnliches? Wie, also wie weit planst
0: du deine Ausstellung? Also die Ausstellungen sind tatsächlich, das nächste Jahr ist durchgeplant und ich habe äh, schon die Hälfte der Künstler für 2024. Das ist also, auf die aktuelle Weltlage äh, dann zu reagieren, ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und Wonach suchst du denn die Künstler aus, wenn du jetzt schon so weit planst? Dann kannst du ja so richtige Neuaufsteiger da gar nicht mehr berücksichtigen, oder? Das kommt darauf an. Ich habe natürlich auch jüngere Künstler, mit denen ich arbeite. Da die sind nächstes Jahr, sind da zum Beispiel zwei von denen dran. Und sonst suche ich die Künstler einfach nach meinem, ja, nach meinem Geschmack aus. Beziehungsweise ich mache es ja jetzt schon fast 25 Jahre. Und da kennt man natürlich auch viele Künstler und äh, da ergibt sich das manchmal fast von selbst. Da muss man dann wirklich gucken, wie, wie man das in eine vernünftige, schöne Reihenfolge bringt. Du hast schon selber gesagt, dass du das fast 25 Jahre schon machst.
1: Geht man dann mit Zurückschlägen so einfach auch anders um? so wie wir gerade eben besprochen haben? Also hast du viel mehr Ruhe entwickelt und nicht mehr so viel Sorge, dass morgen irgendwie alles vorbei ist? Äh,
0: das, ja, das ist tatsächlich so. Also ich, ich kann mich noch erinnern also an die, an die erste Sache, als es so war, dass, dass es knapp wurde mit dem Geld und dass klar war, die nächste Ausstellung, die muss gut laufen, weil sonst muss ich mir wirklich ganz ernsthaft Gedanken machen. Und die Ausstellung, die dann kam, war die bis dahin bestverkaufteste, die ich hatte. Und Natürlich kommt man ab und zu in solche Situationen, dass es wirklich knapp wird, aber da wird man dann nicht mehr ganz so nervös. Also man geht dann da ein kleines bisschen gelassener damit um, weil, naja, wenn man es schon so lange macht und es ist, mit hätte ja immer Jodgange oder wie heißt es da bei den, mhm. ne? bei den Rheinländern, ja. ja, irgendwie so und äh, ja, das, das klappt schon alles irgendwie. Also da, da ist man auf jeden Fall ein kleines bisschen lockerer geworden, obwohl schlecht schlafen tut man schon ab und zu nochmal. Man könnte ja meinen, dass äh, so eine
1: reiche Stadt wie Hamburg, und das ist ja durchaus, auch wenn wir einen hohen Schuldenstand haben, sind die ja doch sehr viele Leute, die viel Kohle haben, dass das für so eine Galerie nicht der schlechteste Standort ist. Ist Hamburg gut zu dir oder äh, hast du auch schon häufiger darüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen, wie viele andere?
0: Also um Gottes Willen, also Berlin braucht man ja nun gar nicht hin. Ich sag mal so jedenfalls, äh, so meine Galerie, was soll ich in Berlin, da ist das Angebot viel zu groß, sag ich mal, und sonst ist Hamburg, also Hamburg ist schwierig, wenn du dich auch mit Künstlern und anderen Galeristen unterhältst, die sagen immer so, uh, Galerie in Hamburg, das ist das ist schwierig, weil weil die Leute hier einfach nicht so kunstaffin sind, das ist zum Beispiel im, im Rheinland oder auch in, in, in Süddeutschland ein kleines bisschen anders. hier muss man sich schon ganz schön anstrengen irgendwie, um zu überleben. Also obwohl so viel Geld da ist. Es wird ja immer wieder äh, von Kultureinrichtungen
1: äh, sofort immer nach Geld von der Politik oder äh, die entsprechenden Maßnahmen geschrieben. Fühlst du dich von der Politik denn gut unterstützt und gut behandelt <lacht> oder passiert da eher weniger?
0: Oh -oh. Es passiert überhaupt gar nichts. Also ich kann es dir ja nur mal sagen, jetzt in der Corona-Zeit, also das fing ja an, als die Galerie so ungefähr 23 Jahre auf war, in 23 Jahren konnte ich das erste Mal überhaupt öffentliche Gelder beantragen. Alles andere geht nicht. Und da muss man sich schon irgendwie selber durchschlagen. Und was die Politik angeht, ich meine, was soll ich sagen? Der Broster ist ja auch ein super Typ, sage ich mal, aber der ja, ich glaube, die bildende Kunst ist nicht so sein Hauptaugenmerk. Und das ist überhaupt hier in der Politik in Hamburg schon immer so gewesen, dass die bildende Kunst nicht das Hauptaugenmerk war. Da gibt es andere Sachen wie Theater oder eben auch Musik, die da die vorstehen. Und ja, also verstehe es nicht falsch, man wird ganz bestimmt nicht im Regen stehen gelassen und die kümmern sich auch. Also so, so ist es nicht, aber das könnte auch ein bisschen mehr sein. Was würdest du denn wünschen, was passiert? tatsächlich staatliche Förderung? Nein. Nee, das muss, nein, das muss, das, das, würde ich, das würde ich gar nicht sagen. Ich muss nicht staatlich gefördert werden. Aber äh, fangen wir zum Beispiel mal an, alleine mit der, mit der Berichterstattung über die bildende Kunst, die in Hamburg ja auch nicht ganz so, ganz so prall ist. Also man kennt ja fast alle Redakteure, die über Kunst schreiben und die sind dann zum Teil nur in, in, in Teilanstellungen und die müssen sich wirklich um alles kümmern. Ne? Also so eine Sache wie eine vernünftige Berichterstattung über Bildende Kunst würde schon helfen. Oder oh, kann ja der
1: Kultursenat von nichts führen, ne? Aber der könnte da ja vielleicht noch mal mehr Hinweise geben, dass Bildende Kunst
0: überhaupt stattfindet in der Stadt wahrscheinlich. Abs ne? Absolut. Und ich muss sagen, ich bin ja... Also ich muss ja sagen, ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren, weil ich bin immer noch... Ich, über mich wird ja gut berichtet, wirklich. Mhm. Ne? Das, ist, das ist also wirklich schon toll. Aber so über Bildende Kunst im Allgemeinen, darum geht es mir ja auch irgendwie. Ne? Und das ist so ein kleines bisschen wird so ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt. Gibt es eigentlich eine Saison für Kunst? Also
1: ähm, wann machst du Urlaub, weil du weißt, okay, da läuft es nicht so richtig
0: gut? Gibt es sowas? Ja, das ist ja so, dass eigentlich der August immer so der, der Monat ist, wo nichts läuft äh, oder, oder wenig, weil alle im, im Sommer passiert nicht viel, keiner geht in die Galerien. Das hat sich aber, und es finden auch wenige Ausstellungen statt, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren na, nee, davor schon, aber auch so ein bisschen geändert irgendwie, ne, dass tatsächlich auch in diesen Monaten schon ein bisschen was passiert. Aber naja, es hilft ja nichts. Ich sag mal, irgendwann muss ich ja mal Urlaub machen und das mache ich dann im August. Na, würde ich auch dann lieber im September machen, aber geht nicht, weil im September geht es wieder richtig los. Was du ja bis zum Sommerurlaub auch machen musst, ist Klamotten
1: kaufen. Also, du bist ja da direkt am Großneumarkt. Ja. Und äh, ich sehe, wenn ich da abends so rumspielunker, sehe ich halt auch immer wieder Klamottengeschäfte. Vielleicht kannst du mir ja mal Tipps geben über die, deine Top
0: 3. Ähm, was wäre denn Platz 3 an Klamottengeschäften am Großneumarkt für dich? Also, ich habe am Großneumarkt direkt, beziehungsweise es geht ja auch so ein bisschen in die Nebenstraßen rein. Ja. Und ich würde mal sagen, dann ist man in der Polstraße und da würde ich zwei Sachen nennen. Und zwar ist es mhm. Rom, äh, Romae Tosca. Die Klamotten mhm. haben. Und dann natürlich, was ich ganz toll finde, klemann mhm. äh, der schuhe der Maßschuhe macht, die ich mir leider nicht leisten kann, aber ich stehe gern vorm Schaufenster. Okay, und Platz 1? Also einen dritten? Äh, also ich habe dann noch das Atelier Freier Fall. Ja. Das in der Dings. Und äh, was das Platz 1. Freier Fall. Das ist, ein, das ist ein Atelier von einer Modeschneiderin, von Anita Braun. Das ist ah, okay. äh, in der, mhm. der Wegstraße. Und mhm. mein, meine Nummer eins. Ähm, ist Jetzt der vier. Okay. Ja, ich weiß. Ist, ist der Perle Store. Okay, na gut. Der Perle -Store, der ist direkt am Großhandelmarkt und die haben wirklich
1: tolle Sachen. Lieber Ralf, ich äh, wünsche dir viele glückliche, lächelnde Gesichter bei der Vernissage Wer und äh, überhaupt bei der Ausstellung von Thorsten Passfeld. Äh, ich werde sicherlich auch mal rumkommen und äh, bis zu unserem nächsten Wiedersehen äh, sage ich Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der gute leute -Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.